0: А я все чаще замечаю, как сложно найти фильм, в котором не тупая романтическая или около того сюжетная линия. Ведь серьезно, чаще всего фильмы, содержащие любовную линию, делают основной упор именно на нее, и благодаря, точнее из-за этого, фильмы становятся достаточно дерьмовыми. Мы все прекрасно понимаем, что лучший способ испортить ленту ввести в нее романтическую сюжетную линию. Но, как и во всех остальных правилах, есть и исключения. Об этом мы сегодня с вами и потолкуем. Салам, подонки, с вами Роберт Картрайт, и это очередной выпуск шоу FTI FTP 4 The Final Chapter. Небольшой загруз на работе вынудил меня взять небольшую паузу в размере одной недели и благодаря этой паузе я смог привести кое-какие дела в порядок и найти время на то, чтобы посмотреть какие-нибудь интересные ленты, которые будут объектами рассмотрения в следующих выпусках. Вообще говоря, этот выпуск должен был содержать совершенно другой фильм. Помню, сказал. В этом выпуске должен был быть рассмотрен совершенно другой фильм, но та версия выпуска, которую я записал немножечко так под градусом, меня совершенно не устраивает, поэтому если он когда-нибудь и выйдет, то очень не скоро, потому что ну, это реально получилась какая-то хуйня. И я этим выпуском совершенно не горжусь, напротив, скорее даже стыжусь, потому что он получился очень плохим. Но жизнь продолжается, люди трезвеют, поэтому сегодня мы имеем то, что имеем. А имеем мы сегодня одну из самых интересных киноработ Тони Скотта, выпущенной в девяносто третьем году. Я, к своему большому стыду, достаточно редко возвращаюсь к работам Квентина Тарантино, которые стали лишь его сценарными находками и не воплотились в режиссерские работы. Бля, ну я опять хуйню несу, но вы меня, наверное, поняли. Речь о тех фильмах, в которых Маэстро был только сценаристом, но не занялся режиссурой вот этих вот сценариев. Две самые известные такие работы, это, наверное, «От заката до рассвета» и Прирожденные убийцы». Но фильм, о котором мы потолкуем сегодня, называется немножко по-другому. Кристиан Слейтер и Патрисия Артер в главных ролях, Тони Скотт режиссер, а Гэри Олдман играет чувака с дредами. По сути, Гэри Олдман в этом фильме предсказал Децла. Печалька. Итак, сегодня у нас на повестке дня фильм под названием «Настоящая любовь». И все малолетние девочки, которые услышали название, такие это наверняка будет что-то очень романтичное». «Хуй там был, ребята! Романтика-то там будет, но...» Как и почти во всех работах Квентина, в названии вынесен такой иронический смысл данной фразы ведь по сути твой любимый человек это не просто тот для кого ты готов на все, а это именно тот человек для которого ты ебать как готов на все. И в данном случае Кларенс и Алабама это более чем успешно подтверждают не раз и не два. Они готовы буквально разорвать своих обидчиков в клочья, чтобы спасти своих любимых. Ну и в первую очередь, конечно же, друг друга. А завязка у этого фильма это, пожалуй, его единственное, реально слабое место, потому что у Квентина, у его сценариев, наверное, тупее завязок не было вообще. Чувак по имени Кларенс приходит в Детройтский кинотеатр, чтобы посмотреть марафон кинофильмов с актером Сони Чибой. Потом хуяк, хуякс с бабой по прозвищу, точнее по имени Алабама, хотя какой долбаят назвал своего ребенка Алабама, сука, прострелите ему дупло. Ну вот, суд до дела, они знакомятся, ля-ля-ля, 3 рубля, потом они трахаются в ту же ночь, потому что это 93-й год, почему бы и да. А потом она такая, бля, короче, сорян, это я девочка по вызову, меня наняли, чтобы ты с кайфом провел свой день рождения. А потом так, ля-ля-ля, я в тебя, кажется, влюбляюсь, и все, короче, они практически следующим утром идут жениться. И вот под таким вот знаком всеобщего помешательства проходит первые полчаса фильма. Потом Кларенс отправляется к ее бывшему сутенеру, чтобы забрать ее вещички. Оставляет после себя небольшое побоище, маленькое совсем, но вот совсем чуть-чуточку. Ну, минус два, ну чё блядь, ну это чуть-чуть совсем, да. В с тем, что происходит в фильме последние, так, минут 20, это реально совсем-совсем чуть-чуть. Ну и затем они отправляются в бега, потому что вместо вещичек Алабамы Кларенс прихватил чемодан с кокосом. Соответственно, им нужно съебаться из Детройта. Отправиться туда, где их никто не найдет, но, конечно же, их там найдут, и постараться аккуратно сбыть кокос. И в какой-то степени мне вот эта вот сцена с продажей наркотиков, вот слегка, честно, напомнила сцену из фильма «На игле», где главные персонажи в лице Рэнтона, Кочерыжки, Кайфолома и Бэкби отправляются в Лондон для того, чтобы сбыть наркотики полученные у Джонни Суона, а.к.а. Матери-настоятельницы. Они получают за это 16 тысяч фунтов. И той же ночью Рэнтон забирает все бабки и благополучно съебывает закат, передавая своих друзей. И оставляя лишь кочерыжке 2000 фунтов, просто потому, что тот был самым безобидным из всей четверки. Впрочем, как нам Поведала продолжение фильма Т2 Транспотинг, это все было полной хуйней, зачем он оставил ему бабки, ведь Кочерышка же был боссом. а значит что? А значит спустит все эти... <coughs> а значит спустит все эти бабки на наркоту. Ну и короче все будет хуево, но не настолько как у вот Тони. Так, я опять отвлекаюсь, поэтому давайте поговорим о чем-нибудь другом. По поводу диалогов. В этом фильме диалоги содержат целый ряд тарантиновских фишек. Естественно, нет фокуса на женских ступнях, потому что Тони Скотту это нахуй не было нужно. Но есть хуево туча знаменитых актеров во второстепенных или даже эпизодических ролях. Хотите примеры? Пожалуйста. Гэри Уолдман, Крис Пен сыграл одного из детективов. Кристофер Уокен сыграл практически босса мафии, который выслушивает умолительный монолог персонажа Денниса Хойпера о том, откуда на самом деле произошли сицилийцы. Спойлер, от нигеров. По типу. Раньше сицилийцы были голубоглазыми блондинами, а потом на остров пришли мавры, начали ебать всех, кого можно, включая женщин. И в результате... Немножко так утратили сицилийцы свой первоначальный облик, стали таким немножко темноволосными ля-ля-ля, кориглазами, в общем, В общем, если ты сицилиец, то ты на какую-то часть нигде. Или можно использовать более грубое оскорбление, но ну, нахуй оно не нужно. А то меня еще посадят за оскорбление на российской почве. Не хочу. Хватит мне того, что я слово нигер использую Чаще, чем сам Тарантино Вот А, кстати, вот Деннис Хоппер Один из таких знаменитых Брэд Питт, кстати Да, сыграл чувака, который Очень похож на персонажа GTA 5 по имени Флойд Ну, Флойда, видимо, на основе Брэда Питта и сделали Из вот этого вот фильма Потом кто еще? Майкл Рапопорт. Стендап-комик, Дом Селф из «Побега» и «Батя» из сериала, нетипичный. Потом, кто еще? Да вроде бы все. Вот это вот основные запоминающиеся роли. В целом, каст у фильма достаточно удачный. Кристиан Слейтер в исполнении... Кларенс в исполнении Кристиана Слейтера выглядит очень органично, особенно те сцены, где он начинает... Ну не то чтобы психовать, но выпускать на авансцену своего внутреннего зверюшку По типу той самой сцены в лифте, когда он угрожает Элиоту револьвером Грозится прострелить ему ебало в двух местах, если наверху будет какая-то хуйня А Элиот после этого начинает плакать и тот такой Бля, сорян братан, но теперь я тебе верю, все будет заебись А на самом деле ничего не будет заебись В конце, естественно, следует большая-большая-большая перестрелка с слоумо, кишками, кровью и смертью почти всех персонажей. Но так как это романтическая история, с главными персонажами все, естественно, хорошо, что противоречит первоначальному замыслу сценаристов и режиссера. Ну, типа, главные герои должны были частично расстаться друг с другом, но этого не случилось потому что, потому что, блядь, потому что так решили не делать, потому что это хуйня и вообще это один из самых хреновых способов завершить историю. В принципе, то, как заканчивается фильм на практически оптимистической ноте под названием эпично съебаться в закат ради долгой счастливой жизни. В принципе, это логичный финал, чуваки, которые не имели за душой ничего вообще, вот вообще нихуя, ни кого-либо, ни чего-либо в плане финансовом, в плане материальном и в плане чего там ебать, духовном, вот. Они обретают, в конце концов, ту самую свободу, за которой так активно бежали свою сознательную и бессознательную жизнь. Разве это не прекрасно? Разве это не тот финал, которого заслуживает большая часть вот таких вот дисфункциональных тандемов? По-моему, это то, ради чего вообще в целом стоит жить. И иногда даже умирать и убивать самим. А, блять, забыл одного актера, физгатого, который, к сожалению, уже нас покинул достаточно давно, 8 лет прошло. И это была одна из первых его серьезных ролей, в том числе благодаря удачному воплощению данного персонажа. Актер в дальнейшем получил свою самую известную роль. Естественно, я говорю про Джеймса Гандальфини. Это тот самый Тони Сопрано из сериала Клан Сопрано. И здесь он играет достаточно зловещего чувака, который еще не облысел в достаточной степени, но уже начал неплохо обращаться с дробовиком. Вот. Это была его прорывная в основном роль, и эта роль стала одним из катализаторов, которые стартунули его карьеру и которые в конечном счете привели его на РИЧБО Сериал «Клан Сопрано» я вам отыграл во всех 86 эпизодах, но, к сожалению, в 2013 году «Гэндальпини» скончался. Такое случается, конечно, всем мы смертные. Кто-то раньше, кто-то позже. Крис Пен, тот же самый, тоже достаточно давно уже умер. В 2006 году. Вот, К сожалению, я не помню от чего. По-моему, от передоза, но всем похуй. Плюс... Большинству э, членов актерского состава уже далеко за 50, за 60. Но при этом большая часть актеров продолжает сниматься, развивать свои карьеры, развивать свою жизнь и жить ради тех вещей, ради которых они боролись, напаривались на всякие острые камни, в дебютах своих карьер, но, в общем, искали место под солнцем и стремились развить свою долгую и счастливую жизнь именно в той степени, в которой этого требовало эго или, в целом, сознание. Так, я уже какую-то вообще несусветную хирню понес. <coughs> Подводя итог всей вышесказанной уите. Можно отметить, что настоящая любовь действительно является одним из образцов комедийного боевика середины 90-х. Ну, начало середины 90-х. Здесь есть, в принципе, все, что требуется для успешного кинофильма, несмотря на то, что проконтрол провалился. Это и достаточно мощный актерский состав, и впечатляющие диалоги, и запоминающиеся экшн-сцены. И че уж там, сцена ебли в телефонной будке Ну что, тоже лишний не будет, конечно да. Особенно если долбят красивую женщину Ха. И запоминающийся, так сказать, Эншпиль Когда случается очень масштабная мексиканская дуэль В ходе которой начинается да 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 почти всех Что тут еще добавить? Если чуть-чуть изменить начало этого фильма и сделать его менее тупым, то получится практически образцовая лента, а пока что только очень хорошая. Но, учитывая то, что это одна из первых, по сути, работ Квентина Тарантина как сценариста, был не выпущенный «День рождения моего лучшего друга», были «Бешеные псы», вот эта вот настоящая любовь, потом «Прирожденные убийцы», Криминальное чтиво, конечно же Четыре комнаты От заката до рассвета Джеки Браун И еще хренова гора всякого такого Интересного или не очень Хотя почему не очень Из неинтересного уже только Джеки Браун Да и та, в принципе, неплохая Если Абстрагироваться от реальности Ладно, не суть В принципе, все, что я хотел сказать и не очень, Я уже сказал Поэтому просто продолжу искать материал для следующих выпусков. Надеюсь, что у меня получится. Как получилось, в конце концов, найти личный, но не посмертный покой у Кларенса и Алама, чего и всем остальным тоже желаю. Правда, не обязательно для этого мочить всех не на поролон, но иногда без этого, увы, не обойтись. На этом, пожалуй, все. С вами был Роберт Картрайт и шоу FTI FTP4 The Final Chapter. Думаю, что теперь шоу будет выходить в штатном режиме по средам и субботам в 16.30. Впрочем... Sure, you'll do it, don't photos. I'm no thinking we bros. I ain't even seen it like, oh no. I ain't been seen it like, oh. Uh, don't force my hand. I'm forced to squeeze. Unfortunately, I'm forced to clean the earth to feed my seed with dreams that's been through dirt. Fuck. Uh, I'm forced to change my course. I'm cursed. Of course, remorse is gone. I see my bros get turned to corpse. I'm forced to see them using force and steal their free and court. They pat me down, they grab me up, I'm black as fuck, I say it loud, I'm black as fuck, it's sad to say the dudes as black as me won't back me up, she mad as fuck, now no, she packed it up, uh, now I gotta take ownership, uh, she the flaw in my force field that I was all for, now I'm forced to get over it, I'm coping with a lot.